0: Der jüdische Rabbi kniete vor der Klagemauer und weinte bitterlich. Da fragte ihn der große Gott, Rabbi, was hast du? Großer Gott, sagte der Rabbi, welch eine Katastrophe. Mein Sohn, mein Sohn hat seine Liebe zum Christentum gefunden. Aber was soll denn nun mit meinem Besitz werden? Nun, Rabbi, sagte Gott, ich kann dich da ziemlich gut verstehen. Dasselbe habe ich ja auch durchgemacht. Aber Herr, was soll ich denn nun machen? Gott, der Vater, zwinkerte ihm zu und sagte, Mach's doch wie ich, schreib einfach ein neues Testament. Ein ganz herzliches Hallo und Willkommen zu Schritte durch die Schrift. Natürlich ist das nur ein Witz und hat mit der Realität nichts zu tun. Doch jetzt könnt er erahnen, mit welchem Bereich der Bibel wir uns beschäftigen werden und ihr bekommt einen Einblick in meine Art des Humors. Wir befinden uns im Neuen Testament und zu Beginn befassen wir uns mit der Einführung in die vier Evangelien. Diese werde ich nach der chronologischen Evangelion-Synoptischen Auslegung aus Aramäisch, Hebräisch und Griechischer Sicht auslegen. Ein sehr langer Satz, ich weiß. Doch was bedeutet er und warum gibt es vier Evangelien und was sind die groben Unterschiede zwischen denen? Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Was ist nun mit der chronologischen Evangelion-Synoptischen Auslegung gemeint? der chronologischen evangelien-synoptischen Auslegung meine ich, dass es hier nicht darum gehen wird, eine Art Harmonie der Evangelien zu entwickeln. Das Ziel besteht in erster Linie darin, die grundlegenden Abschnitte im Leben Jesu zu definieren und in einer gewissen chronologischen Reihenfolge auszulegen. Die Reihenfolge der Evangelienabschnitte in dieser chronologischen evangelien-synoptischen Auslegung ist stark aus der Arbeit von A.T. Robertson und seinen Nachfolgern beeinflusst worden. Jedoch gibt es, wo nötig, Ergänzungen oder Veränderung. Nun folgt die nächste Frage. Warum gibt es vier Evangelien und was sind die groben Unterschiede? Im 5. Buch Mose Kapitel 19, Verse 15 steht drin, auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Das galt auch zu der Zeit Jesu. Nun haben wir hier vier Zeugen, die die Taten Jesu mit ihrem jeweiligen Evangelium bezeugen. Jeder von ihnen schreibt sein Evangelium an einen anderen Leserkreis und legt somit einen ganz anderen Schwerpunkt auf sein Evangelium. Die Verfasser der Evangelien sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Zwei davon, Matthäus und Johannes, waren Apostel und zwei, Markus und Lukas, waren Propheten. Matthäus und Johannes waren Augenzeugen. Markus und Lukas haben nachgeforscht. Zwei haben versucht, ihr Evangelium chronologisch zu gestalten. Und zwei haben andere Kriterien für Evangelium gelegt. Matthäus und Johannes beschreiben eher Jesu Erhabenheit und Markus und Lukas eher seine Erniedrigung. Matthäus stellt Jesus als den verheißenen Messias und König vor. Markus stellt ihn als Diener, Lukas als Menschen und Johannes als Jesus, den Sohn Gottes, vor. Gleich werden wir die einzelnen Evangelien etwas näher betrachten. Kommen wir zu der letzten Frage. Frage. Was bedeutet der Begriff Evangelium? Der Begriff Evangelium kommt aus dem griechischen Wort Euangelion, was mit guter oder froher Botschaft übersetzt wird. Quintus Septimius Florenz Tertullianus, oder kurz Tertullian genannt, lebte im zweiten Jahrhundert in Karthago, also dem heutigen Tunesien. Er war der erste, so die Überlieferung, der die vier Evangelien auch als Evangelien bezeichnet hat. Zwar steht im Evangelium nach Markus Kapitel 1 Vers 1 auch schon der Begriff Evangelium, jedoch wahrscheinlich nicht im Sinne einer Literaturgattung, so wie wir sie jetzt verstehen. Nachdem wir den Begriff Evangelium geklärt haben, kommen wir zu der Person Jesu. Schließlich handeln die Evangelien ja von ihm. Kennt ihr auch diese Bilder von diesem Mann, der blond, blauäugig und hell ist? Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist doch viele glauben, dass Jesus Christus so ausgesehen hat. Dieses Bild von diesem angeblichen Jesus empfinde ich als sehr seltsam. Sah so ein Mensch aus, der in der jüdischen Sonne als Handwerker oder Bauherr gearbeitet hat? Nach den Bibelstellen Markus 6:3 und Matthäus Kapitel 13 Vers 55 übte er das Handwerk seines Vaters als Bauhandwerker aus. Im Griechischen heißt es Tekton was oft irreführend als Zimmermann übersetzt wird. Jesus, der als ein Jude in einer aramäisch-jüdisch-griechischen Kultur aufgewachsen ist, soll so ausgesehen haben? Das bezweifle ich sehr stark. Als galiläischer Jude sprach Jesus im Alltag das wesentliche Aramäisch. Das bestätigen einige aramäische Jesus-Zitate im Neuen Testament. Das biblische Hebräisch wurde in Palästina zur Zeit Jesu kaum noch gesprochen. Dennoch konnte er es der er den Tanach, also damit ist das Alte Testament gemeint, in der Synagoge laut vorgelesen und ausgelegt hat. Das Keune Griechisch konnte er vermutlich auch, da es zur Jesuzeit die Verkehrssprache im Osten des Römischen Reichs war. Naja gut, wie bei uns zum Beispiel das Englische. Zu seinem Leben kommen wir später aber noch ausführlich zu sprechen, wenn es um sein Leben und den Werdegang geht. Um die Evangelien besser verstehen zu können, muss man sich mit der historischen und kulturellen Geflogenheit auseinandersetzen. Jesus war Kind seiner Zeit. Dementsprechend benutzte er die für seine Zeit üblichen Ausdrücke, Beispiele und so weiter. Selbstverständlich gab es Vorreiter, die die ganzen Informationen aus aramäischer, jüdischer und natürlich aus griechischer Sicht zusammengetragen haben. Sie haben auf ihrem jeweiligen Gebiet gute und hilfreiche Arbeit geleistet. Sie halfen uns, einen anderen Blick auf die Evangelien zu werfen. Jesus aus einem anderen und genaueren Blickwinkel zu betrachten. Verzeiht mir, wenn ich nicht alle Quellenangaben nenne. Sowas würde in diesem Fall nur den Fluss der Auslegungspredigt stören. Was ich aber machen werde, ist, wenn ich denke, dass es gerade wichtig und richtig ist, jemanden zu einer Sache zu zitieren, dann werde ich es auch versuchen, also die Quellenangaben auch richtig anzugeben. Naja, oder besser gesagt, es versuchen, es richtig zu machen. Nach der kurzen Einleitung gebe ich einen kurzen Überblick über die vier Evangelien. Natürlich werde ich die Evangelien hier nicht in allen Details behandeln können, denn die Schritte durch die Schriftreihe ist von mir nicht dazu entwickelt worden. Mit der Schritte durch die Schriftreihe möchte ich eher einen Überblick über die Schriften und einen Einblick in die Schriften geben. Kommen wir zum ersten Evangelium, dem Evangelium, der Matthäus über Jesus verfasst hat. Die Reihenfolge der vier Evangelien entnehme ich der Schlachter 2000. Für die, die nicht wissen, was die Schlachter 2000 ist, das ist eine Bibel. Nun, wer war dieser Matthäus, der sein Evangelium geschrieben hat über Jesus Christus? Matthäus war am See Genezareth ein Zolleintreiber der Römer. Er war ein Sohn des Alpheus und einer der zwölf Apostel Jesu. Seine erste Begegnung mit Jesus und gleichzeitig seine Berufung zum Jünger Jesu finden wir in seinem Evangelium, Kapitel 9, Vers 9. Sein Name bedeutet übrigens Gabe des Herrn. Matthäus war aber sein griechischer Name. Hebräisch nannte man ihn Levi ben Aluf. Das zumindest erklärt Markus in seinem Evangelium im Kapitel 2, Verse 14 und Lukas in seinem, also in den Kapitel 5, Verse 29. Geschrieben hat Matthäus sein Evangelium wahrscheinlich vor 70 nach Christi. Der Kirchenvater Irenäus, der ca. von 140 bis 202 nach Christi lebte, deutete die Entstehungszeit des Evangeliums zwischen 61 und 66 nach Christi an. Jedenfalls muss es vor 70 nach Christi gewesen sein, da Matthäus sonst die Zerstörung des Tempels erwähnt hätte. Dass Matthäus dieses Evangelium geschrieben hat, wird unter anderem vom Geschichtsschreiber Eusebius, der ca. von 265 bis 339 nach Christi gelebt hat, und dem Kirchenvater Origenes, der ca. von 185 bis 254 nach Christi gelebt hat, bestätigt. Schauen wir uns noch weitere Informationen aus seinem Evangelium über Jesus Christus an. Matthäus wollte durch sein Evangelium über Jesus Christus den Menschen verdeutlichen, dass Jesus der lang erwartete Messias ist. Jesus ist der, auf den das ganze Alte Testament gedeutet hat. Ab dem ersten Buch Mose bis zu dem Propheten Maliachi. Das Evangelium nach Matthäus enthält die meisten Zitate aus dem Alten Testament. Das Reich der Himmel wird hier an die 32 Mal erwähnt. An die 8 Mal wird Jesus als der Sohn Davids bezeichnet. An die 90 Mal benutzt Matthäus das Wort erfüllt in verschiedenen Bedeutungen. 56 Mal benutzt er den Ausdruck reich, eigentlich ist hier das Königreich gemeint. 32 Mal gebraucht er den Ausdruck Königreich der Himmel. Bei näheren Betrachtungen seines Evangeliums über Jesus finden sich ca. 55% des Textes als Worte Jesu wieder. Wir finden an die 10 Wesensbeschreibungen Gottes in seinem Evangelium. Er beschreibt Gott als zugänglich, gut, heilig, langmütig, vollkommen, mächtig, vorhersehend, einzigartig, weise, aber auch zornig. Nun gut, natürlich gibt es noch mehr Informationen, aber er soll vorerst reichen. Schauen wir uns das nächste Evangelium an, das Evangelium nach Markus. Wer war Markus? Markus bedeutet dem Kriegsgott Mars geweiht. Ich gebe zu, kein besonders christlicher Name. Hier sind jedoch die Taten relevant und nicht der Name. Kommen wir zu ihm als Person. Ich möchte hier nicht jede einzelne Bibelstelle zitieren, die über ihn spricht. Ich nenne hier einige meiner Meinung nach die wichtigsten und erstelle durch diese Informationen der Bibelstellen eine kleine Zusammenfassung seiner Person und seiner Taten. Die Bibelstellen sind Apostelgeschichte 12, Verse 12 und 25, Kapitel 13, Verse 5 und 13, Kapitel 15, Verse 37 bis 39, der Kolosserbrief, Kapitel 4, Verse 10, der Philemonbrief, Verse 24 und 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 13 und der 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 11. Die Bibelstellen sind für die gedacht, die gerne selbst nochmals über alles schauen und alles nachprüfen wollen. Kommen wir nun zu der Zusammenfassung. Eigentlich hieß er Johannes Markus und war der Sohn einer gewissen Maria. Sie besaß ein Haus in Jerusalem. Er war ein Begleiter und Mitarbeiter von Paulus und Barnabas, wobei Barnabas sein Onkel war oder sein Cousin. Das wird nicht ganz klar. Sie nahmen ihn mit auf eine Missionsreise nach Perge. Jedoch verließ er dort Paulus und Barnabas und ging wieder nach Jerusalem zurück. Paulus nahm ihn das schon ziemlich übel und weigerte sich, Markus auf die zweite Missionsreise mitzunehmen. Diese Situation führte zwischen Paulus und Barnabas zu einem Streit und dieser Streit führte zu einer Trennung zwischen den beiden. Erst 15 Jahre später taucht der Name Markus in dem Kolossebrief und dem Philemonbrief wieder auf. Seit wann sie nun miteinander gearbeitet haben, ist nicht ganz klar. Doch wir erfahren, dass Markus bei Paulus in Rom war, als Paulus dort im Gefängnis saß. Er war ihm dort eine große Hilfe. Markus wird das letzte Mal von Petrus in seinem Brief erwähnt. Petrus nennt ihn da seinen Sohn. Auch hier ist nicht wirklich klar, wie Petrus es hier meint. Vermutlich meinte es er in einem geistlichen Sinne. Wir sehen, welche Verbindungen Markus gehabt hat und mit wem er seine Zeit verbracht hat. Also war es für ihn leicht, die ganzen Informationen über Jesus zu bekommen, um so ein Evangelium schreiben zu können. Schauen wir uns die nächste Frage an. Wozu hat er sein Evangelium über Jesus Christus verfasst? Markus hat höchstwahrscheinlich sein Evangelium in Rom zwischen 50 und 60 nach Christi verfasst. Markus schrieb es an die Bewohner Roms. Die Situation in dem damaligen Rom wurde immer schlimmer. Dazu schreibt Adolf Pohl folgendes in seinem Kommentar zum Markus' Evangelium. Als Kaiser Augustus zu Beginn des ersten Jahrhunderts starb, 14 nach Christi, hinterließ er ein großartiges Rom. Er verschönerte die Hauptstadt so sehr, dass er sich zu Recht rühmen durfte. Er habe eine Stadt aus Lehm vorgefunden und hinterließ eine Stadt aus Marmor, berichtete ein römischer Geschichtsschreiber. Die Millionenstadt barg ein buntes Gemisch von Völkern, Sprachen, Kultur und Religion. Das Gedränge in den Straßen war so groß, dass Wagenverkehr nur nachts erlaubt werden konnte. Der zu Rom gehörige Hafen Ostia wurde zum Mittelpunkt des Welthandels. Das Stadtbild war überseht mit erlesenen öffentlichen Bauten. Aber die Privathäuser standen nicht nach. In den Badestuben der Bürger floss das Wasser aus silbernen Röhren in Marmorwannen. Metallspiegel standen an den Wänden, Heißluftanlagen ließen Wärme hereinströmen. Die Wände der Wohnräume waren mit kostbaren Teppichen, die Fußböden mit Mosaik bedeckt, die Decken getefelt. Die Verschwendung bei den Gastmälern kannte kaum eine Grenze. Es hat keinen Sinn, mit der Aufzählung der Leckerbissen auch nur zu beginnen. Auch für Tafelmusik war gesorgt und für Überraschungen. Mal regnete es Blumen von den Decken, mal traten Tänzerinnen auf. Natürlich hatte das Ganze eine Kehrseite. Die Slums der Armen ohne die jene Kultur nicht existieren konnte, die Sklavenschiffe voller Verzweiflung und Hass, die täglich Nachschub in den Hafen brachten. Über den sittlichen Tiefstand im ersten Jahrhundert verdanken wir dem römischen Schriftsteller Taktikus ein Gemälde voller glühenden Farben. Wirtschaftskrise, Korruption, Auflösung jeder Ordnung, Übergang der Gesellschaft in den Vollnis und allgemeinen Übergangsstimmung. Wir kennen den entsetzten Ausruf. Zustände wie im alten Rom. Die Arbeitsmoral war allgemein gesunken. Viele Tausende lebten von staatlichen Unterstützungen. Tagsüber lungerten sie herum. Höhepunkt ihrer traurigen Existenz war das Nachtleben. Man ging zu dieser Gelage, um sich bewusst zu betrinken. Das Ganze endete oft mit tollen Umzügen durch die nächtlichen Straßen, in Bordellen, mit Eifersuchtszenen, Schlägereien und einem bösen Erwachen. So schlief Rom in den Gerichtstag Gottes hinein. Auf diesen Hintergrund will zum Beispiel der Römerbrief gelesen sein. Ihr wisst doch, was die Stunde geschlagen hat. Es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Die Nacht ist bald vorbei. Es ist bald Tag. Deshalb wollen wir nicht länger tun, was in der Dunkelheit gehört, sondern mit den Waffen des Lichts die Dunkelheit besiegen. Wir wollen anständig leben, weil es zum hellen Tag passt. Keine Sauf- und Fressgelage, keine sexuelle Zügellosigkeit, kein Streit und keine Eifersucht. Unser Herr Jesus Christus soll euer ganzes Handeln bestimmen. Das war aus Römer 13, Verse 11 bis 14. Mit unwahrscheinlicher Strahlkraft, wie eine Sonne voller Gnade, Wahrheit und Gerechtigkeit, war Christus am Horizont dieser Menschen in der Gemeinde aufgegangen. Vornehmlich für diese Gemeinde schreibt nun auch Markus. Nachdem ich einen kurzen Überblick über Markus gegeben habe, folgt das Evangelium nach Lukas. Der Name Lukas wird im Altgriechischen mit der bei Tageslicht Geborene oder der Lichtbringer oder der Leuchtende oder auch der Glänzende übersetzt. Aus dem Kolosserbrief 4, Verse 11 und 14, dem Philemonbrief, dem zweiten Timotheusbrief Kapitel 4, Verse 11 und seinem Evangelium sowie der Apostelgeschichte erfahren wir einiges über ihn selbst. Er war Arzt, war kein Apostel, auch kein Jude. Jedoch war er ein enger Mitarbeiter von Paulus, Zudem würden wir ihn als einen Historiker bezeichnen. Wegen seiner engen Beziehung zu Paulus und zu den anderen und seiner Ausbildung als Arzt, war es ihm möglich, für ihn die wichtigsten Informationen über die Geschichte Jesu zu sammeln und sie chronologisch zu verfassen. Lukas schreibt selbst in seinem Evangelium in Kapitel 1, Verse 1 bis 4 folgendes nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir gut, da ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas widmete sowohl sein Evangelium als auch die Apostelgeschichte einem gewissen Theophilus. Vermutlich schrieb er zwischen 58 und 62 nach Christi zuerst das Evangelium und danach die Apostelgeschichte. Lukas stellt das längste und am besten strukturierte Zeugnis von Jesu Geburt, Kindheit und Verkündigung dar. Sein Evangelium ist eine historische Verteidigung des Christentums, und enthält Ereignisse und Gleichnisse, die in den anderen Evangelien nicht vorkommen. Es ist sein Sondergut. Im Evangelium finden wir folgende Wesensmerkmale Gottes. Gott ist zugänglich, heilig, langmütig, barmherzig, mächtig. Gott hält seine Verheißungen, er ist vorhersehend und Gott ist weise. Nach Lukas folgt in unserer Reihenfolge das Evangelium nach Johannes und somit das vierte und das letzte Evangelium. Wer war Johannes und ist er der Schreiber des Evangeliums nach Johannes? Johannes bedeutet übersetzt Jahwe ist gnädig oder Jahwe ist gütig, mit dem Wort Jahwe ist hier Gott gemeint. Johannes hat sein Evangelium über Jesus Christus zwischen Ich weiß es nicht, aber ich versuche es trotzdem geschrieben. Ja, es war Humor für die, die es nicht verstanden haben. Auch hier ist man sich mit der Entstehungszeit des Evangeliums unsicher, aber trotzdem versucht man ein Jahr, das passt, zu finden. Meine vorsichtige Schätzung wäre zwischen 85 bis 95 nach Christi. Johannes nennt sich selbst in seinem Evangelium »Der Jünger, welchen Jesus liebt«. Wie in den drei anderen Evangelien wird der Verfasser auch hier nicht genannt. Jedoch gibt es viele Indizien, dass er das Evangelium geschrieben hat, also Johannes. Zum einen behauptet er, dass er ein Augenzeuge der Taten Jesu ist. Naja, seine Angaben sind gerade nicht ungenau, beziehungsweise macht er Aussagen sowie um die zehnte Stunde oder sechs steinerne Wasserkrüge und 153 große Fische. Das nächste Indiz wäre, wenn man berücksichtigt, dass von den drei vertrautesten Jüngern Jesu, also Petrus, Jakobus und Johannes, der Letztere in diesem Evangelium nie namentlich erwähnt wird, dann bestätigt diese Zurückhaltung der Überlieferung der alten Kirche, dass Johannes der Jünger Jesu, also der Jünger des Herrn, der Verfasser dieses Evangeliums ist. Dies wird von Irenaeus, der ca. 140 bis 202 nach Christi lebte und ein Schüler des Polycarp von Smyrna, dem im Übrigen Johannes noch persönlich gekannt hat, bezeugt. Auch Theophilus von Antiochien zitierte um 180 nach Christi den ersten Vers dieses Evangeliums und nannte Johannes als Verfasser. Nun gab es auch andere Vermutungen und andere Meinungen. Wir könnten das Spielchen sehr lange fortführen. Wer hat was gesagt und warum sollte man den einen glauben und dem anderen halt nicht? Ich für meinen Teil bin der Überzeugung, dass Johannes, den Jesus lieb hatte, der Verfasser vom Johannes-Evangelium, so wie dem ersten, zweiten und dem dritten Johannesbrief und auch der Offenbarung ist. Wer das nicht glaubt, ist auch okay. Jesus liebt dich trotzdem. Schauen wir uns weitere Informationen über Johannes an. Über Johannes wissen wir mehr als über irgendeinen der anderen der drei Evangelisten. Johannes war einer der beiden Söhne des Zebedeus, eines offenbar wohlhabenden Fischers am See Genezareth, der auch Tagelöhne beschäftigte. Die Mutter von Johannes und Jakobus hieß Salome. Sie war es, die den Herrn bat, in seinem Reich ihre Söhne zu seinen Rechten und Linken sitzen zu lassen. Wegen ihrem Übereifer für Jesus bekam sie von ihm den Namen Boanerges, Aramäisch Söhne des Donners oder Donnersöhne. Das entnehmen wir zumindest aus dem Markus Evangelium Kapitel 3, Vers 17. Petrus, Jakobus und Johannes gehörten zu den Aposteln, die bei der Auferweckung der Tochter des Jairus, bei der Verherrlichung Jesu auf dem Berg und im Garten Gethsemane bei ihm waren. Johannes lag bei dem letzten Zusammensein im Obersaal in Jerusalem an Jesu Brust. Johannes und Petrus waren die ersten, denen Maria Magdalena am Auferstehungstag Jesu begegnete und die dann das leere Grab sahen. Noch viele solche Begebenheiten könnte man hier nennen. Kommen wir zum Schluss. Aus Galater Kapitel 2, Verse 9 geht hervor, dass Paulus unter anderem Johannes bei seinem zweiten Besuch in Jerusalem traf. Irgendwann danach ist Johannes nach Ephesus in Kleinasien gezogen. Dort soll er so lange geblieben sein, bis er auf die Mittelmeerinsel Patmos verbannt wurde. In seinem Evangelium Kapitel 20, Verse 31 schreibt Johannes, warum er sein Evangelium geschrieben hat. Er schreibt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wir kommen nun zum Schluss der Einführung in die Evangelien. Diese kurze Informationen sollen vorerst reichen. Natürlich gibt es noch mehr Informationen, die man behandeln könnte. Jedoch ist es hier fehl am Platz. Wer sich damit aber intensiver beschäftigen möchte, findet sicherlich einige gute Bücher. Ich hoffe, dass ihr einen kleinen Überblick über die Evangelien bekommen habt. Ab der nächsten Lektion werde ich mit der chronologisch-evangelien-synoptischen Auslegung beginnen. Für die, die noch unzufrieden sind und gerne meckern wollen, weil ihnen noch einiges hier gefehlt hat, für die habe ich die folgende Geschichte aus dem Orient nach Nasreddin Hodscha. An einem heißen Sommertag in glühender Mittagshitze zog ein Vater, sein Sohn und ein Esel durch die staubigen Gassen einer kleinen Stadt im Orient. Der Vater saß auf dem Esel und der Junge ging daneben her. Da kam eine verschleierte Frau vorüber, schüttelte verständnislos den Kopf und sagte, »Der arme Junge, er kann doch mit seinen kurzen Beinen kaum das Tempo des Esels halten. Wie kann ein Vater nur so herzlos sein und faul auf diesem Esel sitzen?« während sein Junge vom Laufen ganz erschöpft ist. Der Vater schämte sich, als er diese Worte hörte, stieg ab und setzte seinen Sohn auf den Esel. Bald darauf kam ein älterer Mann des Weges, als er die Reisenden sah, rief er verärgert. So eine Unverschämtheit, da sitzt der Bengel auf dem Esel, während sein armer alter Vater daneben herläuft. Das schmerzte den Jungen. Der sein Vater liebte und er bat ihn sofort, sich hinter ihnen auf den Esel zu setzen. Als nächstes kam ein Wanderer vorbei und entrüstete sich lauthals. Hat man so etwas schon mal gesehen? Was für eine Tierquälerei! Der Rücken des armen Esels hängt schon völlig durch und diese beiden Faulpelze ruhen sich auf ihm aus. Auch diese Worte trafen die beiden sehr und so stiegen Vater und Sohn vom Esel herunter nahm das Tier in die Mitte und gingen rechts und links daneben her. Es dauerte nicht lange, da machte sich ein Fremder über sie lustig. <lacht> »Was für eine Verschwendung! Wozu den Esel spazieren führen, wenn er zu nichts Nutze ist und nicht einmal einen von euch trägt?« Darauf schüttelt der Vater den Kopf, gab dem Esel eine Handvoll Stroh und sagt zu seinem Sohn, »Egal, was wir machen, es gibt immer jemanden, dem es nicht gefällt.« wir müssen wohl selbst entscheiden, was für uns das Richtige ist. Ich hoffe, dass es angekommen ist, was ich mit dieser Geschichte bezwecken will. Du kannst niemandem alles recht machen. Mach alles nur nach deinem besten Wissen und Gewissen und vor allem zur Ehre Gottes. Und das ist mehr als genug. Menschen, die meckern wollen, die werden immer meckern, egal was man macht. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei Schritte durch die Schrift, wenn es um das Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 5 geht. Und denkt daran, soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre.